0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алексей Бульник, канбан-коуч и Алексей Пименов. Алексей Пименов – канбан-тренер, создатель нью У нас есть три заготовленных вопроса. Готов отвечать?
1: Конечно. Куда же без этого?
0: Поехали. Первый вопрос. Как бы ты себя писал тремя словами?
1: Делай добро и бросай его в воду.
0: Угу. Спасибо. Самое смешное воспоминание?
1: Самое смешное воспоминание, когда где-нибудь что-нибудь облажался. Вот я помню один раз вебинар, запустил, зарегистрировался там народу дофигища, а у меня почему-то ограничение платформы было в 100 человек. Вот это вот я облажался, вот это была ржака.
0: О чем сейчас мечтаешь? Последний вопрос.
1: Ну, наверное, чтобы, как говорится, все везде было хорошо, так скажем.
0: Uh-huh. Спасибо. Друзья, сегодняшняя тема нашего подкаста Be worth my friend. Принципы колбан-коучинга. И сегодня хотелось бы обсудить эту очень интересную тему, как мы построим нашу беседу? У нас есть шесть принципов. Мы обсудим каждый из них с точки зрения практики, с точки зрения применения. Что это такое? Пытаемся разобраться в тематике и в принципах канбан-коучинга. Лёш, можешь пару слов о себе? Кто тебя еще не знает, коротко о себе, почему тема, которую мы сейчас обсуждаем, важна и ты можешь про нее говорить.
1: Ну, я не являюсь тем, кто притащил, не знаю, там, на русскоязычное пространство канбан, но я определенно являюсь тем, кто очень сильно повлиял на его распространение, так скажем. Значит, и исторически так сложилось, что я очень глубоко в эту историю погрузился, мне было интересно. Я разделял те вещи, которые находил в канбан-методе и лежащих на базе него инструментах. Вот, ну и, наверное, из-за российских тренеров я первым получил возможность вести обучение, используя канбан-коучинг, ну, для обучения канбан-коучингу и тому подобное.
0: Это, если не ошибаюсь, было в 2019 году.
1: Да, в 2019 году тогда как раз вот э, привезли сюда в Россию Алексея Жиглова я вместе с ним вел тренинг, а уже потом, дальше, уже в 2020 году, уже вел тренинг как бы с Кириллом Климовым вместе. Мы уже без Алексея, без привезенного тренера сами.
0: Спасибо. Давай переходить дальше к самим вопросам, к самим принципам. Первый принцип, с которого мы начинали, который мы анонсировали, это «Be мой my friend». Мы повесили, соответственно, картинку для привлечения анонса Брюса Ли, потому что фраза «Be a, my friend» — это его фраза, и она используется в канбан-коучинге. Коротко характеризуя этот принцип, мы пытаемся избегать изменений, которые повлекут серьезные сопротивления. Леш, скажи, пожалуйста, А в целом, как мы, как Канбан практики... Можем э, обходить сопротивление? Может быть, расскажешь, с какими сопротивлениями ты сталкивался?
1: Можно я чуть-чуть издалека зайду? Потому что так как мы разместили на картинке Брюса Ли, хотелось бы рассказать историю вообще Брюса Ли с Канбаном. Здесь есть некоторая вещь. То есть еще до того, как появились принципы Канбан-коучинга и вот эта фраза «Be like water», до этого использовались очень часто тоже высказывания Брюса Ли, например, касающиеся... No dry swimming, то есть такая фраза у него была, она гораздо раньше появилась, это по сути не пытайтесь научиться плавать, ходя по берегу и двигая руками, как будто вы плывете брасом. То есть этого у вас не получится, то есть не надо излишне теоретизировать какие-то вещи, вы должны пойти в практику и разбираться с, прям с непосредственными вопросами. Вот, да, но практически в каждом учебном материале был Брюс Ли с этой самой фразой. И я не очень сильно разделял эту практику, точнее, эту повестку, да, там, поставить туда Брюс Ли, потому что... Ну, как бы проверка временем различных идей, она не всегда как бы выдает положительный результат. И вот его боевое искусство вот Джит Кундо, оно не развелось сейчас до таких, как бы вещей, чтобы мы на различных там соревнованиях по микс martial arts, то есть по микс файту, видели специалистов, которые успешно справляются с этими вещами. Но, как говорил мой коллега Кирилл, это, по мне его фраза, но он ловко ей пользовался, так скажем. То есть, не, не все теории правильные, но некоторые полезные. И вот эти воскресенья. Брюса Ли, они, в принципе, очень хорошо заходят для объяснения каких-то вещей. То есть, что за метафоры используется, Путь как вода. То есть, если вы сталкиваетесь с сопротивлением, сопротивление — это некоторый камень, который лежит у вас на дороге. Вы можете использовать сотни разных способов, как этот камень расколоть, раскрошить, изничтожить, убрать, но можете использовать, ну грубо говоря, обойтись по-другому. Вы можете, как вода, его аптечь. Еще там в дополнение, как бы Брюс Ли говорил, что вода она достаточно гибка, не только с точки зрения, как она течет, да? то есть он такие вот фразы говорил, вот ты наполни стакан водой, вода станет стаканом, наполни бутылку водой, вода станет бутылкой. То есть вода адаптируется к любой ситуации в данном случае, и она избегает сопротивлений при вот этом вот потоке, то есть когда она движется куда-то. И с точки зрения вообще работы с изменениями, вот эта метафора, она является достаточно такой серьезной. Если мы обратимся вообще к каким-то таким серьезным, давно существующим на рынке подходам к управлению изменениями, ну, например, я могу привести как пример про sidecar подход, эти ребята... Они вообще имеют огромный справочник даже у себя на тему того, как э, вообще работать с сопротивлением изменениям. То есть у них есть прям... Это знаете, как вот у продажников есть э, книга по работе с возражениями, так вот у ProSideCar есть большая такая энциклопедия, где и как, на что вы можете напороться. И как и во многих вещах, люди из Kanban мира, они подумали на тему, а можно как-то сделать по-другому. Можем ли мы сделать так, чтобы сопротивление мы каким-то образом обходили? То есть э, как это может выглядеть на практике, да, то есть мы избегаем атаки идентичности людей для того, чтобы не получить сопротивление. Мы пытаемся обойти некоторые острые углы, то есть не вызвать эмоциональные ответы, либо еще что-то. А для того, чтобы успешно с этим работать, мы должны, во-первых, иметь определенные навыки. Во-первых, не иметь серьезной амбиции сломать все сразу и поменять все сразу. Второе, иметь определенные навыки для диагностирования ситуации. Этими навыками должен обладать Kanban Coach и, соответственно, постепенно это все обходить. И одна из самых простых вещей, с которой каждый из вас может столкнуться на практике, вот пойдите в свою команду и скажите, давайте будем использовать VIP-лимиты. Вас обдадут фонтаном различных аргументов, почему так делать не стоит. И в принципе люди будут правы. Но существует множество способов, как это можно сделать, избегая этого сопротивления. Ну, например, показывая ситуацию, в которой люди... Ну, то есть создавая ситуацию, в которой люди сами могут заметить, что у нас и так слишком много всякой работы, до которой у нас просто не доходят руки. То есть наша обещалка взять в работу какую-то задачу, какой-то рабочий элемент, она работает без тормозов вообще. Ну, то есть и часто этим как это можно показать? Самый простой пример это доска и какие-то ежедневные, либо еженедельные статусные собрания у нее. Вы идете по рабочим элементам на доске, а людям вам нечего сказать о том, что они сделали с последней встречи. И если им нечего сказать о том, что сделали с последней встречи, то достаточно целесообразный идет вопрос, а зачем мы столько наобещали? И тут как бы начинается какое-то такое брожение в умах, и приходят люди к пониманию, что брать-то надо как бы не столько много, сколько мы берем сейчас. И уже потом формализация этого может выйти в какое-то прям серьезное правило, которое выйдет в виде ограничения, которое мы будем видеть на доске. Вот как-то так, Лёш.
0: Спасибо. Ну, наверное, как бы это один из примеров. Примеров может быть огромное количество, не только связано с vip но в целом как бы обходим острые углы, и все таки нужно понимать ту идентичность, которая есть у тех людей, у тех организаций, которые есть. Мы, наверное, не сказали такой момент, что есть личная идентичность, есть идентичность группы.
1: Да, совершенно верно. И вообще, в принципе, там не только в идентичности дело. Там же достаточно много аспектов, которые мы могли бы рассмотреть. Это аспекты безопасности, аспекты значимости. То есть вы своими действиями не понизите ли значимость человека в какой-то социальной группе. То есть если эти действия будут расценены как попытку его понизить, его значимость, он будет сопротивляться. А иногда и в ущерб группе. И именно поэтому обычно, ну, даже в курсе канбан коучинга мы изучаем все вот эти вот аспекты. Что есть групповая идентичность? Что есть персональная идентичность? Что есть социальный капитал? Что мы можем назвать социальной инновации? Что есть безопасность э, персональная? Безопасность э, группы? Значимость группы? Значимость человека в группе? Эти аспекты, они всегда должны быть все рассмотрены и изучены.
0: Угу. Здесь мы, наверное, плавно переходим именно ко второму принципу. Это поймите, где вы находитесь сейчас. Это как раз то, о чем мы сказали. Да? Скажу тезисно, о чем э, этот принцип: это изучить текущую культуру, практики поведения людей, как на основании чего они принимают решения. Вот здесь мы проговорили все-таки ключевые моменты идентичность индивидуальную, кто я, идентичность групповую, кто мы. Обсудили в целом подходы, которые нам рассказывает Рэй Июльман в своей книге, «Босс Великий или Бесподобный. И знаешь, здесь возникает такой вопрос: мы вначале немножко затронули такой момент, а в чем различие между канбан-коучами и агентами изменений ну, в твоем понимании.
1: Ну тут смотри, на самом деле это, это же как бы такие понятия. То есть, конбан-коуч он агент изменений, но не всякий агент изменений канбан коуч. То есть, по мне, канбан коучинг это всего лишь инструмент, который может использовать любой агент изменений в той или иной ситуации. Как-то так.
0: Окей, а давай дальше. А какая стратегия, на твой взгляд, более устойчивая в компании и почему? Все-таки, как мы начали привести метафору разбивать камень молотком, или все-таки обтекать и понимать, где вы находитесь сейчас и изучать текущую культуру.
1: Смотри, изучать то, где мы находимся сейчас и понимать, что как работает, нужно в любом случае. Другой вопрос, пойдем мы эволюционным либо революционным путем, это уже следующий выбор. Вот смотрите, для чего мы изучаем текущую практику, текущую культуру, как и на основании чего люди принимают решения и тому подобные вещи. Это нам нужно для того, чтобы можно было немножко предугадать их поведение. То есть что будет, если мы придем к ним вот с этой вот идеей. По сути, это для того, чтобы каким-то образом собрать и минимизировать риски, то есть планировать изменения таким образом, чтобы риски были минимальны. Какой можно пример здесь простой привести? Ну, если... Я буду очень примитивные примеры приводить, для того, чтобы на широкий круг аудитории было понятно. То есть простая история. Если люди, например, привыкли работать итерациями, предложите им отменить эти итерации. Вас тоже, как говорится, обдадут большим количеством аргументов, почему это не надо делать и что будут за проблемы из-за этого. Вопрос такой, то есть, а если... Вы пришли и вы поизучали То, как работают люди И вы знаете о том, что они работают итерациями Это уже значит, что это часть их идентичности А если это часть их идентичности То ее нельзя в лоб атаковать Если ты не готов, конечно, принять все риски Того, что произойдет потом Ты не обладаешь там определенной властью, весом каким-то, и вообще, в принципе, можешь осознать, что будет после этого. То есть это будет активный исход людей из компании, или это будет какая-то партизанская борьба против тебя, либо люди просто так э, согласятся, затаив какую-то небольшую злобу, которую можно потом растворить другими действиями, там либо, например, полученными результатами, презентовать им их, и сказать, смотрите, получилось лучше. Вот, то есть здесь именно такая вот может быть история.
0: А подскажи, пожалуйста, как ты считаешь, какими инструментами мы можем пользоваться для применения этого принципа?
1: Ну, во-первых, хотелось бы сразу рассказать про канбанский инструмент «Статик». То есть это инструмент аудита производственного процесса. Он позволяет тебе понять вообще, в принципе, как оно работает. А вообще изучение того, что у нас есть в компании... Тут очень много чего может быть. да, То есть базовая история, например, если вы пришли, и у вас только есть доступ в какой-нибудь трекер, например, от Anjira, и вам доступна накопительная диаграмма потока в нем, <laughs> даже посмотрев на нее, вы можете много чего узнать о том, что творится у вас и как сорганизована работа. Даже так, то есть мы пытаемся использовать по максимуму наибольшее количество инструментов для того, чтобы выяснить как можно больше деталей. Но опять же, стоит сделать отметку. Есть, как это наверняка слышали термин, который называется анализ-парализ, то есть паралич аналитики. То есть мы можем углубиться в этот анализ слишком далеко, и нам нужен какой-то механизм, который нас в этом деле тормознет. Вот, поэтому надо определить для себя, сколько времени вы готовы потратить на вот этот вот анализ и там, что является критерием того, что анализ можно было бы закончить. Или, точнее, что является критерием того, что этот анализ можно было бы закончить. И, соответственно, идем, то есть суммируя. Весь поток, который я сказал, это может быть статик, это могут быть графики, это могут быть данные, это могут быть интервью людей, это могут быть... Это уже сейчас не про канбановские практики говорю там. Это могут быть э, сессии one-to-one, какие-то даже глубинные интервью. В общем, достаточно много чего может здесь быть.
0: Угу. То есть э, любая практика GoSee, да, это тоже практика для того, чтобы да. понимать контекст, в котором мы находимся, и что мы с этим контекстом сможем сделать. Отлично. Тут, наверное, имеет смысл двинуться дальше и все-таки посмотреть на инструмент, который, возможно, мы забыли упомянуть. Это Kanban Maturity Model, уровень зрелости. Алексей, я знаю, что у тебя есть позиция по этому инструменту, как его использовать. Можешь тезисно рассказать, как ты считаешь лучше использовать модель KMM?  —
1: Но это не то, что прям позиция, обычная история, как бы связана с преподаванием этой модели. То есть, смотрите, в организациях очень многие вещи связаны. Те вещи, которые мы делаем, техники, да, они связаны с принципами нашей работы. То есть практики связаны с принципами, а принципы связаны с ценностями, которые в компании происходят, соответственно. И это все вместе связано с тем, что в результате компания получает у себя, да. То есть есть ценности, есть принципы, есть практики, и это все вместе, оно приводит к каким-то результатам. И, наблюдая за большим количеством компаний, эмпирически, камбан-практики во всем мире, они собрали некоторую базу и попытались рассмотреть, какие вот общие вещи мы могли бы увидеть в компаниях и выстроить какую-то, я не знаю, модель роста тех преимуществ, которые получает компания, Используя те или иные практики Те или иные принципы разделять те или иные ценности И появилась вот эта вот модель Которая называется KMM Или Kanban Maturity Model а то, что там как бы Скорее, то, что Леша сказал Позиция Это история про то, чтобы вы трактовали Название этой вещи Не как модель зрелости Kanbana То есть модель Kanbana имеет Опосредованное отношение То есть она предложена Kanban сообществом Она неразрывна с университетом Который ее развивает Соответственно Но эта модель, она скорее про организационную зрелость. И вот здесь получается, какая очень важная вещь. Пользуясь принципом «поймите, где вы находитесь сейчас», вам надо понимать, на каком уровне зрелости находится компания. Потому что, понимая, на каком уровне зрелости находится компания, вы можете понимать, что можно этой компании предложить. А какие вещи еще рановато, что от этой компании можно ожидать, а какие вещи еще рановато. Также при проектировании того, куда вы хотите попасть со своими организационными изменениями, вам важно тоже определиться на этой модели, куда вы хотите попасть, потому что любой переход, он стоит денег. Любой переход, он стоит очень много всего, много боли и по сути как это, у нас есть такая история, сформировалась фраза, там, типа, не всем надо в ML6, это самая верхняя ступень в этой модели организационной зрелости. Вот, поэтому при проведении организационных изменений, вам надо знать, на каком уровне зрелости находится компания, то есть для того, чтобы не пытаться сделать лишних действий, то есть не принимать желаемого за действительное, не попытаться использовать практики не с того уровня зрелости, которым, как бы, компания еще может быть не готова которые, соответственно, не приживутся, мы расстроимся, будет подорвано доверие к инструменту со всеми вытекающими последствиями.
0: Да, все верно. Я просто имел в виду еще один момент, что к КММ не нужно относиться как к некому чек-листу, связанному с практиками. Грубо говоря, мы берем модель КММ и начинаем проводить аудит на основании практики. Эта практика у нас есть, значит, у нас такой уровень. Эта практика у нас есть, значит, у нас такой уровень. Тут имеет в виду, наверное, все-таки рассматривать нашу организацию с точки зрения ценностей, да, и тут, наверное, мы приходим к следующему принципу, это уровень зрелости имеет значение, ну, соответственно, мы действуем согласно текущему уровню зрелости компании, да. фокус на бизнес-результатов. Но мы на самом деле сказали, да, что мы смотрим все-таки на критерии с точки зрения ценности, а не с точки зрения практик. и... Леша, а может быть ты нам подсветишь, да, в чем коренная ошибка смотреть именно на проводить аудит именно по практикам? В чем может быть есть там базовая ошибка?
1: Да, действительно, вот эта история есть, это только потому, что откуда она лезет. Давайте так вот, откуда она лезет? Канбан Университет выпустил очень много инфографики о модели КММ. И очень часто люди берут плакат, не тот, с которого надо начинать изучение. То есть они начинают изучать его с плаката, который называется Practice Map, или в народе его называется a А0. Это самый большой такой плакатик, с самым мелким шрифтом совсем. И тогда действительно у вас складывается некоторое ощущение, что для того, чтобы выйти на какой-то уровень, у вас должны быть определенные наборы практик, используемые в компании. Так вот, это не так. Смотрите, от того, что... Я буду махать молотком, нельзя про меня сказать, что я слесарь. От того, что я буду, не знаю, держать в руках рубанок, невозможно сказать о том, что я столер. Наверняка каждый из вас там, смотря какой-нибудь упоротый концерт по телевизору, видел там стоящих непонятных людей, на них висели гитары, которые даже никуда не были подключены, а люди даже не пытались сделать вид, что что-то пытаются из этих гитар колупать какую-то музыку. Вот. Это, то есть наличие какой-то вещи не говорит о навыках человека ничего. также есть и в бизнесе. Если у вас есть определенная практика, это не значит, что вы еще используете ее правильно, и эта практика приносит вам определенный результат. Поэтому наличие практике оно не может говорить об вашем уровне зрелости. Вторая история — это правильное использование этого плаката. Если мы посмотрим на этот плакат внимательно, то с этими практиками рядом есть два слова. Одно называется «transition», другое «consolidation». Это про что? То есть для того, чтобы осуществить скачок с одного уровня на другой по модели организационной зрелости, вам нужно вначале разрушить текущий порядок каким-то образом. Опять же, для того, чтобы у нас... Был принцип «будьте как вода». Надо это сделать не просто типа «ребята, теперь вот у нас вот так». То есть вам надо подсветить каким-то образом, показать каким-то образом, что мир не такой, к какому они привыкли. Да? То есть тот статус-кво в компании, который существует сейчас, это статус-кво, не ведущий к нужному результату. И в этой модели, в этом плакате, есть подсказки о том, что вы могли бы использовать для того, чтобы этот статус-кво разрушить. Вот, соответственно, а потом, когда вам надо новый статус-кво собрать, то есть вы должны дать возможность людям найти их путь, так скажем, в развитии организации, это я сейчас пробросил мостик там к еще одному принципу, Леш. Вы тоже можете найти какие-то практики, подсказки, так скажем, в этом плакате о том, что может подсказать навести на какие-то мысли о том, что каким образом вам надо искать новый статус-кво. То есть здесь это должно быть использовано именно таким образом. И я яро топлю за то, чтобы не делали никакие опросники и светофоры по этому плакату. То есть этот плакат надо изучать далеко, не в первую очередь. В первую очередь лучше изучить э, плакат Который ну, у нас на называется А3 Это Kanban Maturity Model Overview То есть обзор этой модели Где все уровни модели даны в разрезе Там самой первой колонки, так скажем, в этой инфографике Которая называется Outcomes или Benefits, Benefits То есть преимущество То есть уровень, что компания на этом уровне получает А дальше уже, что в этой компании должно быть Для того, чтобы это было Вот э, с этой точки зрения, если мы рассмотрим, то тогда уже плакат с практиками выглядит не так привлекательно для составления опросников.
0: Тут возникает следующий момент, да, то есть мы начинаем смотреть на плакаты с точки зрения ценностей, потом мы понимаем, как мы с одного уровня зрелости, с ML0, с индивидуального, переходим на командный уровень, да, и... Затем мы переходим уже с уровня команды да, на уровня все-таки сервиса, все-таки понимания, кто наши клиенты. И тут возникает вопрос, наверное, переходящий в «Как мы поймем для нашей большой организации, на каком уровне мы находимся?»
1: Самый простой способ понять, на каком уровне вы находитесь, это взять этот плакат с обзором этой модели, И взять вот эту вот замечательную колоночку, которая называется преимущество. И быть честным с самим собой. У вас есть то, что там написано. Значит, как бы вы на этом уровне. То есть, у вас есть гарантированная поставка, у вас есть удовлетворенные клиенты, у вас есть, не знаю, управление на основании количественных показателей. Значит, вы на таком уровне находитесь. Есть еще дополнительная как бы, история, связанная, что у каждого уровня тоже есть характеристики, но она скорее, как бы, эти характеристики они вытекают из того, что мы получаем. Они неразрывно связаны с теми преимуществами, которые получают организация, с теми вещами которая получает организация, находясь на том или ином уровне. То есть здесь нужно идти не потому, что мы делаем, а потому, что у нас вышло. Вот так вот, я бы сказал.
0: Uh-huh. Да, отлично. И, наверное, давай переходить дальше к следующему принципу. Да, попытались сделать мостик. Это мыслите системами. И мы как канбан-практики, как канбан-коучи, рассматриваем организацию как систему сервисов, и мы наложим коммуникацию между ними. Согласен ли ты с таким тезисом, что как только в одной части организации появляется метод, он начинает развиваться и, так сказать, формировать полностью коммуникации для всей организации, потихоньку двигаться, использоваться уже во всей организации?
1: Ну смотри, здесь ответ и да, и нет. Потому что иногда может получиться такая история, что он упрется и куда-то не распространится, так скажем. Мне не очень нравится формулировка «думайте системами». То есть я больше предпочитаю насчет фразы «холистический взгляд на все это дело иметь». То есть холистический взгляд говорит о том, что нам нужно желательно смотреть именно на клиентский сервис. Это не какая-то небольшая команда внутри компании должна что-то сделать у себя. Изменения в небольшой команде внутри компании могут не принести желаемого результата, а, например, локальные улучшения в этой команде могут еще не стать тем интересным нарративом, который будет распространяться по компании, типа, смотрите, как там ребята сделали, давайте как у них. Вот. Даже если вы посмотрите на модель, на KMM-плакат, вы там увидите такую ценность, которая называется нарратив. Она далеко не на командном уровне. Вот э, нарративы, они как бы начинают расти уже на более высоком уровне, где вы налаживаете межкомандное взаимодействие. Вот. То есть э, холистический взгляд вам нужен для того, чтобы посмотреть, как получается именно цепочка создания ценности для клиента, как клиент получает эту ценность, и избегать локальных оптимизаций. Если, соответственно, где-то в компании появляется канбан-метод, где-то появляются улучшения, у нас есть шанс, что это будет распространяться дальше, как некоторое сарафанное радио, с поддержкой, со всеми делами. Но, опять же, если здесь инициатива идет в небольшом локальном каком-то месте, и ценности нарративов еще пока нету, то есть корпоративная культура компании не сложена на то, чтобы разные подразделения делились опытом друг с другом, то распространение, как бы, в, да, так, вот этой заразы, оно может остановиться. Один из самых хороших способов распространять тот же Kanban-метод, используя Kanban-методы в организации, это работа на менеджменте среднего уровня, потому что он имеет влияние какое-то и на топ-менеджмент, то есть может им объяснить, показать, рассказать и вывести все в те слова, которые для них будут значимы, да, и, соответственно, распространять его вниз на свои какие-то подчиненные подразделения. Но вот однозначно сказать, что если где-то появился Kanban, он будет распространяться, я бы, наверное, так не сказал. То есть это сложный путь, который может вполне упереться в стеклянный потолок, который как бы выглядит так. Окей, мы порешали проблему в этой команде, им стало полегче, как бы, ну и хорош. Больше мы ничего не будем делать.
0: Но тут возникает момент, что если порешали в одной команде, если мы все-таки смотрим на команду не как на атомарную какую-то вещь, а смотрим в целом, а кто у нас находится до команды, кто после команды, кто является заказчиком, а когда мы еще поднимаемся на уровень выше, на уровень зрелости 3, понимаем цели наших клиентов, наших заказчиков, тут уже, наверное, возникает немножко другой момент. И все-таки мы затронули интересный момент, связанный с middle менеджментом а Можешь подсказать все-таки, Kanban-метод, он нацелен только на средний менеджмент или его могут использовать и на уровне исполнительных команд и на уровне топ-менеджмента?
1: Нет, он работает абсолютно на всех уровнях, привносит, соответственно, определенные результаты для всех уровней, кто заинтересован. И даже как это, Майк Борус по-моему, сформулировал три повестки Канбановские, которые нацелены на разные уровни повестка есть повестка выживания есть повестка ориентации на сервис есть повестка устойчивости да, повестка устойчивости она связана с тем что как у нас люди вообще в принципе работают у себя да и каким образом их надо защищать от выгорания у нас потому что все-таки канбан метод это инструмент который рассчитан на работу в организациях в которых есть высокая доля умственного труда а Производительность умственного труда напрямую зависит от ментального состояния, от того, насколько человек чувствует гордость за свою работу, насколько он понимает, что он не фигней занимается, насколько он понимает свой вклад в общее дело. То есть здесь это важно. Это как раз командный уровень. Это повестка там нужна для таких менеджеров, как там Team и начальники отделов или что-то в этом роде. Соответственно, повестка ориентации на сервис это для middle management. Почему именно для middle management? Потому что middle management, например, проектные руководители, они отвечают за целиковую какую-то успешность какого-то мероприятия для клиента. И их работа затрагивает большое количество подразделений, большое количество команд И координацию какого-то, например, межкомандного взаимодействия Если можно обойтись без менеджера через какие-то фасилитации, что-то еще Это было бы гораздо проще Соответственно, для топ-менеджмента у нас есть повестка выживаемости То есть, по сути, топ-менеджмент занимается тем, чтобы наш бизнес работал сейчас и работал на перспективу, и существовал прекрасно. И для стейкхолдеров этого бизнеса надо, грубо говоря, обещания выполнять. Это вот там инструменты находятся для топ-менеджмента. Если быть кратким, то вот это должно быть так, Лёш.
0: Спасибо. Двигаясь дальше, хотелось бы перейти уже плавно к следующему принципу. Это «позвольте помогайте найти свой путь». Тут как раз мы говорим про создание культуры доверия, вовлеченности, возможности влиять на процессы. И главный момент – это избегать копирования. Смотри, допустим, мы возьмем такой пример. У нас есть средний менеджер, есть топ-менеджер. И топ-менеджер приходит в организацию, смотрит как у, у соседних компаний и начинает копировать. Может быть, мы сейчас проговорим, почему это плохо и лучше не копировать то, что находится у твоего соседа.
1: Ну, здесь, как всегда, вопрос, контекст имеет значение по сути. Вот я именно к этому принципу, который мы сейчас обсуждаем, я к нему пробрасывал на самом деле мостик. Дело в том, что, во-первых, принятие изменений, оно всегда лучше, если люди сами эти изменения как бы притворяют в жизнь. Я знаю, что я неправильно сейчас буду использовать термин, но мне очень нравится так говорить. У них есть эмпатия к тем действиям, которые происходят в компании в данном случае, то есть к тем изменениям, которые прививаются в компании. Для этого нужно всегда создавать некоторое пространство для рефлексии, вовлекать людей. Чтобы у них было понимание, что то, что происходит в компании, сделали они сами. а Не копировать... Здесь история скорее скрывается под тем, что при копировании вам никто не скопирует людей, вам никто не скопирует мозги, вам никто не скопирует бизнес контекст. И, конечно же, вы будете пытаться копировать компанию, возможно, из другой отрасли, из другого бизнеса, из другого клиентского сегмента. И при копировании компании Здесь очень важная история, связанная с тем, что... А с чего вы взяли, что это сработает у вас? То есть доказательности нет. То есть вы берете прецедент какой-то, где кто-то был успешен, и пытаетесь его растиражировать в другой совсем области. И вероятность того, что вы в этом преуспеете, достаточно низка, потому что другие люди, другие процессы, другие технологические стэки, другой регион, другой клиентский сегмент, другой продукт, другая услуга... Вы должны найти свой собственный путь, и в этом основная ценность этой практики, этого принципа. То есть вы должны найти свой собственный путь, который подойдет вам лучше всего. То есть это надо вырастить. Шаблонов не существует.
0: Угу. Тут, наверное, может быть добавить, что в вашей организации все-таки есть своя идентичность в организации, и у групп есть идентичность, и у людей, которые работают в вашей организации, тоже есть идентичность.
1: Да. Совершенно верно. Ну и тоже как бы, если приводить, конечно же, примеры, мы можем прекрасно опираться на то, как у нас все пытались привить организационную структуру компании Spotify всем. И один из коллег, какой-то западный тренер, это где-то было на Kanban Leadership Retreat, я уже не помню когда, он сказал замечательную фразу. Он говорит, а я всем клиентам задаю вопрос, когда они говорят, вот нам надо Spotify, модель Spotify у себя применить. Он говорит, вы что, хотите стать стриминговой компанией? Вы же вроде коммерческий банк. То есть и вот это вот вгоняет людей в думу. А да, а что это мы так? Мы действительно что ли как бы думаем, что мы сможем работать так, как стриминговая компания? Нет, не получается. Вот смотрите, берем один и тот же рецепт, берем одни и те же ингредиенты, берем двух разных домохозяек, и они варят борщ. И у них получаются разные по вкусу борщи. А получить тот же самый результат у вас не получится. Ну да, будет борщ, будет отличаться. А у кого-то, может быть, получится такой, что будет абсолютно несъедобный. Ну, вот такая вот как бы история.
0: Знаешь, такой момент сейчас приходит в голову, что вот использование уже готовых моделей — это очень простой путь к достижению результатов, которые желает человек увидеть или топ-менеджер топ увидеть. А вот можешь подсказать, почему вот топ-менеджеры понимают, что у них сложная система, есть сложные взаимодействия с есть клиенты. Почему пытаются выбирать простой путь. Ну, в
1: этом отчасти виноваты мы, консультанты, потому что мы им это дело все пытаемся как-то пригрести, показать на примерах, так скажем. И вообще, в принципе, примеры других кейсы, они очень заразительны для многих, да, то есть как бы «я хочу, как у него», это очень важная такая история. там. Сделайте мне интернет-банк такой же, как у Тинькова, или мобильное приложение. Сделайте мне это, как у вон того. Сделайте мне автомобиль, чтобы был такой же классный, как BMW. Такое мышление порождает вот эти все вещи. Ну, я так считаю.
0: Тут, наверное, еще момент, который мы не проговорили. Это вопрос не только людей, не только ингредиентов, да, а кто является вашими лидерами и какие ценности у лидеров присутствуют.
1: Конечно. Это очень важный фактор.
0: И тут мы приходим, наверное, к шестому принципу канбан-коучинга. Это ведите, опираясь на ценности, результаты идут из практики, практики из культуры, культура идет из ценностей. Алексей, подскажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, насколько важна роль лидера в организации и его уровень зрелости? Ну, то есть, есть такая расхожая фраза, что Организация не может быть э, на уровне зрелости выше, чем ее руководитель. Ну,
1: в принципе, я считаю, что эта фраза достаточно верна. То есть э, вы не можете перепрыгнуть через это видение человека, грубо говоря, какие ценности он разделяет. Вообще, в принципе, организация есть отражение ценностей ее... Основателя, так скажем, человека, который транслирует их Если не мы рассматриваем кейс, когда основатель от организации отошел Он не является для них иконой Ну, это вот типа, знаете, как Ричард Брэнсон Вот он является иконой для всей группы компании Virgin там И что-то такое А вот он не как Ричард Брэнсон, он отошел И сотрудники как бы даже об этой фамилии не думают Какая-то культура формируется своя вот, Но тогда будет важна очень личность того лидера, который является сейчас в организации. Пусть даже Это будет наемный SEO, то, как он транслирует вот эту всю историю. Ведь между ценностями, а это часть культуры да, человека и организации, и результатами, которые получаются, есть вот связь, которую мы... Ну, в народе она получила название «Канбан-мантра». Да? Это что... Культура исходит из ценностей, принципы исходят из культуры. Соответственно, используемые практики идут из принципов, а получаемые результаты
0: получаются у нас из практик. Вот. Результаты идут из практики, практики из культуры, культура идет из да. ценностей. Ну, принципы
1: еще можно туда завязать, тогда будет такая цельная картина. Можно и без них, конечно, да.
0: Угу. Возникает такой вопрос, а где лидеру, руководителю поучиться и чему поучиться, чтобы, так сказать, уровень ценностей повысился Или можно ли этому как-то научиться? И через что это можно научиться?
1: Вот этот вопрос очень сложный, потому что, опять же, мы пытаемся сломать некоторую ментальную модель человека таким обучением. Возможно, это некоторый уровень зрелости этого руководителя, то есть что он считает важным для того, чтобы у него было. Модель организационной зрелости может немного подсказать ему эти вещи, то есть что может быть достигнуто, при таком определенном наборе ценностей. Если он эти ценности не принимает, не понимает, то у него такого-то результата в организации не будет. В этом есть подсказка. Но сами мы должны прекрасно понимать, что люди, руководители, могут быть такими, что они посмотрят на эту историю, скажут: да не фигня какая-то. И я смогу достичь как бы, вот такого же результата там, пользуясь каким-то подходом, не знаю, связанным с comment контрол и какой-то очень сильно токсичной средой внутри организации. Значит, не существует же тренингов для того, чтобы растить как-то лидеров в эту сторону. Хотя, возможно, я ошибаюсь, потому что, ну, можно встретить на рынке, например, такой продукт, который называется... Спиральная динамика, и даже некоторые провайдеры предоставляют обучение в сторону лидеров будущего. Но я, честно говоря, не видя эту программу и не понимая, что же там в результате у нас получается из этих людей, которые проходят обучение, мне достаточно сложно сказать, это будут какие-то лидеры, которые смогут продвигать организацию на какой-то другой уровень, ну, в рамках модели KMM, или еще нет.
0: Вот так. Леш, а подскажите, пожалуйста, можно ли, допустим, к топ-менеджменту или сам топ-менеджер Может ли использовать модель эволюционных изменений, стрессор, рефлексии, акты лидерства?
1: Я думаю, да
0: Может ли, допустим, человек задаться вопросом, а что не так, и в своем окружении находить вот эти стрессоры пытаться рефиксировать и как-то действовать в этом направлении?
1: Конечно, может. Это будет прекрасным примером лидерства примера, так скажем. Извините за тавтологию. То есть человек э, использует лидерство примером для того, чтобы донести для других, как можно было бы поступить. То есть введя вот в эту игру эволюционных изменений, соответственно, свой средний менеджмент или команду топ-менеджмента для начала.
0: На самом деле на нашем одном из прошлых подкастов как раз мы разбирали пример из Казахстана, и там был интересный пример лидерства на уровне команды, когда был... Там, один из стилей менеджера, именно директивный. Вот э, Лиля рассказывала, как она с этого начинала. То есть у нее была команда, они разрабатывали э, продукт для банка, и она использовала один из стиль лидерства через директивное. И потом она поняла, что вот как бы были такие моменты, которые можно было использовать. Но здесь, наверное, хотел сделать такой момент, вспомнить о четырех стилях лидерства. Если ты их затронул, да это лидерство через сигнал, это лидерство через э, пример, лидерство через как раз директивное лидерство и лидерство вдохновением, вдохновением, да, мотивацией. Да, давай двигаться дальше. В целом, для кого мы начинали с темы канбан-коучинга, кому стоит поучиться канбан-коучингу, да, ну вы просто проговорили про топ-менеджеров, про лидеров, стоит ли им учиться канбан-коучингу, и кому еще стоит учиться, как бы, коучингу? Ну,
1: я бы советовал эту историю, во-первых, агентам изменений внутри компаний, или даже консультантам в этой сфере. То есть у нас очень много, как бы, есть различных компаний. Я сейчас даже не agile рынок смотрю, где люди, наемные консультанты, их нанимают для того, чтобы проводить определенные организационные изменения. Вот эти люди. Внутренние агенты изменений, скрам-мастера, agile коучи, кто угодно, как говорится, там, директора по развитию. Ну и, конечно, топ-менеджменту тоже неплохо это все увидеть То есть это даже, знаете, как Топ-менеджменту не обязательно знать и уметь работать инструментом Но то, что у вашего агента изменений, который проводит изменения в организации Этот инструмент есть, и он работает вот таким образом Будет неплохо знать То есть, как это можно описать? Вы придете в столярную мастерскую Вы сами руками сделать ничего не умеете Но вы знаете, как каждый инструмент называется и для чего он служит и в этом деле вы можете как бы неплохо так помогать мастеру, который будет ловко этим инструментом пользоваться. Вот поддерживать его и там, понимать потребности его и с какими проблемами он сталкивается. И так как вы спонсор этих изменений, вы можете, соответственно, серьезно очень поддерживать и помогать тому, кто эти изменения внутри проводит. Так что это агенты изменений и топ-менеджмент.
0: Mm-hmm. То есть очень хорошо, когда у агента изменений есть не только инструмент знания, но и возможность и, и, так сказать, силы для того, чтобы эти изменения были выполнены. То есть, соответственно, понимая, каким стилем лидерства мы используемся, ты понимаешь, что если ты начнешь сопротивление ломать, то организация может разбежаться, может разбежаться ключевые сотрудники твоей организации, и тебе нужно смотреть в сторону более эволюционных, более мягких изменений. Ну, то есть я к тому, что агенты изменений должны быть не наемные люди, которые находятся в организации, а в целом агентами изменений должны быть в организации все, то есть на всех уровнях должно быть лидерство.
1: Это скорее как некоторая такая вещь, к которой мы хотели бы стремиться. Вот, то есть это по сути вовлечение всех людей в процесс проведения организационных изменений снизу и сверху, то есть давать им возможность самореализации, давать им возможность слышать их идеи и, соответственно, как ответ от них видеть от них поддержку в наших каких-то инициативах,
0: угу. Леша. Следующий вопрос: вот мы затронули обучение. А где можно поучиться канбан коучингу?
1: Ну, конечно же, можно поучиться у нас, но чтобы не было так обидно, что я тут продвигаю как-то свое обучение, я бы рекомендовал поучиться у любого там сертифицированного тренера канбан университета. Сейчас, конечно, это сложно сделать, но если вы найдете пути, то как говорится welcome. Я думаю, будет вполне полезно пройти подобное обучение. То есть дальше стоит ограничение языковое, например, на каком языке вы готовы проходить обучение. Здесь чуть-чуть сложнее. На русском не так много людей сейчас это дело преподают. Ну, например, в каком-нибудь корпоративном формате, уже упоминавшийся у нас Алексей Жиглов, я думаю, мог бы вам провести... Вот если вы там в Казахстане, например, и хотите на русском языке, почему бы не пригласить Алексея? Может, он даже с удовольствием прилетит сам и проведет это обучение. Вполне история хорошая.
0: Еще один такой вопрос. Я знаю, что курс класс KCP... Канбан-коучинга проходит в паре с КММ. Вот такой вопрос возникает. Можно ли понять Канбан-коучинг без понимания модели КММ? Хотя мы модель КММ уже обсудили.
1: Нет. ну Вообще понимание модели КММ является пререквизитом для того, чтобы был у нас класс Канбан-коучинга. Потому что он опирается на нее. То есть вам в любом случае надо будет понимать, как работает модель, чтобы осознать, как можно использовать инструменты Kanban-коучинга, дающиеся на тренинге, для проектирования изменений. Вот, Например, у себя в компании мы эти два класса вообще объединили в один. То есть мы их не поставляем отдельно. Это все единый такой класс. В котором даже, знаешь, Алексей, за время проведения классов по модели организационной зрелости и канбан-коучингу Появились некоторые моменты, где хотелось бы темы переключать между ними было бы логично попереключать, поэтому мы приняли решение как бы отпилотировать и посмотреть, как будет именно объединенный класс работать, будет ли эта схема лучше с точки зрения того, как люди поймут инструменты, а потом и, соответственно, начнут их использовать, то есть какую-то уже после послетренинговую обратную связь, чтобы получить. И если этот результат будет, соответственно, положительный, мы эту гипотезу закрепим, и это будет у нас курс выглядеть именно так дальше.
0: Угу. И вопрос, те, кто уже проходил модель КММ, то есть у вас или у кого-то еще, придя к вам на класс, который вы объединили. Я правильно понимаю, что они получат еще раз закрепление модели КММ, но уже в новом формате?
1: Да, да. Повторение мать учения, кстати, неплохо бывает.
0: Это отлично. То есть за те же деньги уже два класса. Да. Спасибо. Алексей, давай подытожим, что мы сегодня с Алексеем Пименовым проговорили. Темой сегодняшнего подкаста у нас была тема «Be water, my friend» – принципы канбан-коучинга. С Алексеем мы проговорили принципы канбан-коучинга. Это «Будь как вода». Поймите, где вы находитесь сейчас. Уровень зрелости имеет значение. Мыслите системами. Позвольте и помогайте найти свой путь. Ведите, опираясь на ценности. Проговорили коротко, где поучиться канбан-коучингу, кому поучиться канбан-коучингу, возможно ли обучение без знаний модели КММ. Алексей, спасибо, что пришел. Давненько не виделись. Я считаю, что это было прям классно, замечательно. Разобрали отличную тему. Спасибо тебе. Тебе
1: спасибо, что позвал.
0: Все, всем пока. Всем пока.